1: Die het zwaar hebben. Is het genoeg dat er meer bespreek ik in het ondernemerspanel? En daar zit vandaag Eduard Schaapman, eigenaar en oprichter van Tribes. En Boris Veldhuizen van Zanten van The Next Web. Welkom, heren. Dank je wel. We zien er op de radio weer uit om door een ringetje te halen. En ik wil graag beginnen met jullie uh, eigen nieuws. Jij mag beginnen, Boris.
2: Ja, uh, Facebook uh, wil ik het eventjes over hebben. Want dat is toch wel een smeug verhaal aan het worden. Er zijn uh, 46 Amerikaanse staten die hebben met elkaar een groepje gevormd... om eigenlijk te eisen dat Facebook opgesplitst wordt. En nou wordt het dat wel vaker, wordt daar een beetje soort naar gehind, Maar dit is nu toch wel officieel. En ze hebben ook een uh, smoking gun. En dat zijn een aantal e-mailtjes. Uh, het is namelijk zo met een monopolie. Hè. Je hebt natuurlijke monopolies en je hebt monopolies waar niemand last van heeft. Maar een monopolie wat aangepakt kan worden... is een monopolie waar de gebruiker, de, de klant of, of wij eh, last van hebben. En de, de makkelijkste definitie is... als iets duurder wordt omdat er een monopolie is... Nou, dan is het slecht voor de consument, dus dan gaan ze het opbreken. Facebook heeft altijd gezegd, nou, wij zijn gratis... dus wij kunnen geen monopolie zijn. Dus daar kun je ons niet op aanpakken. Maar nu hebben ze iets eigenlijk nieuws gevonden. hebben ze gezegd... In die e-mails hebben ze gevonden uh, dat Facebook is begonnen als een bedrijf uh, ja, met meer privacy, meer bescherming voor de gebruikers dan. Alles, alle anderen die op dat moment actief waren, daar zijn ze het eigenlijk ook op gaan winnen. En hoe groter ze werden, hoe, hoe dichter ze bij een monopolie kwamen, hoe meer ze die privacy eigenlijk begonnen af te pakken om meer geld te verdienen.
1: Hebben wij als consument, gebruiker van Facebook, ondertussen een paar keer ingestemd met andere voorwaarden
2: of niet? Uh, nou, nou ja, niet onlangs Ja, nee. De, de, een voorbeeld daarvan is Beacon. Dus op een gegeven moment hebben ze iets gelanceerd waarmee ze eigenlijk jou uh, konden volgen over het internet. En uh, dat hebben ze geïntroduceerd. Er is ontzettend veel uh, kabaal over ontstaan. Toen hebben ze dat teruggetrokken. Hebben ze gezegd, ja, dat was een fout. Dat hadden we eigenlijk niet moeten doen. Dan hebben ze het stiekem eigenlijk onder een andere naam alsnog geïntroduceerd. En nu is het er. En worden we inderdaad getracked over internet. Nu, uh, op een gegeven moment is er dus een mail gevonden... waarbij ze zeiden, hey, uh, Google+, Plus, dus het social network van Google... komt er nu aan. En eigenlijk zouden we weer een beetje die privacy afborkelen dit jaar. Maar aangezien er meer concurrentie is... is het voorstel intern, en daar was iedereen het mee eens... laten we die privacy nog even zo laten als het is totdat we die concurrent weg hebben gekregen. En dan gaan we weer de privacy langzaam afbrokkelen. En dat noemen die aanklagers dus. Zij zeggen, ja, dat is echt de smoking Officials. gun. Dit is dus heel duidelijk... dat zij niet alleen zich bewust zijn van een monopolie... maar daar ook niet alleen de hele tijd misbruik van maken... maar echt misbruik maken als het kan en strategisch goed uitkomt. Dus dit die, die is gaat wel echt over
1: over. Die, die krachtbundeling van die staten, dat heb ik meegekregen. Ik heb ook meegekregen dat een paar topmannen van techreuzen zich zo één keer in dezelfde zoveel tijd... moeten verantwoorden voor de politiek. Ja. Wie bepaalt nu uiteindelijk het lot van een groot bedrijf als Facebook?
2: Daar heb je een instantie voor. Uh, hoe heet het in Nederland? Ook oh, ja, 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 ja. ja de, ik wou zeggen, de, de
1: Consumentenmarkt. Inderdaad. Die is ja. ook dus, in Amerika. Ja,
2: die is er ook in Amerika. Uh, en die behandelt dit soort zaken. Dus die kijkt of er ergens monopolies bestaan. of daar misbruik voor wordt gemaakt. En als dat zo is, dan treden ze op. En de dus smeugen hier. Uh, dus Facebook verdedigt zich, zich natuurlijk. Uh, en die zeggen. Uh, toen wij WhatsApp overnamen. en toen we Instagram overnamen, hebben we dat gemeld. Die waakhond die hebben dat onderzocht en goed bevonden. Dus het is goed, dus je kunt daar niet meer op terugkomen. Uh, de aanklagers uh, en die organisatie die zeggen... ja, zo werkt het niet. Het is niet zo dat als wij iets goedkeuren... dat je dan een soort vrijbriefje voor altijd hebt. En er komt nu gewoon bewijs boven water... dat jullie toch misbruik van maken. Oh. Dus dat is een, ja, een interessante... ongetwijfeld wordt dit een hele interessante strijd. Omdat he, Facebook ja, hun hele strategie is, uh, is juist om een monopolie... en, en, en de monopolie is een vies voort, maar om de grootste te zijn. Zij zeggen, uh, een social network werkt alleen maar als iedereen erop zit dan werkt het op zijn best. Dat dus natuurlijk middelen, ook zo. Ja.
1: Datzelfde zie je ook nog wel eens bij mensen die zeggen... ik ga naar
2: Signal als ze WhatsApp niet meer willen
1: gebruiken. Yeah. Nou, succes, ik weet niet wie je daar vindt. Eduard yeah. uh, is wel duidelijk, je hangt aan de lippen van Boris. Wat vind je van deze
0: gang van zaken Ja, een interessante case. case. Ik zit alleen wel te denken, wat zou ik doen als ik eigenaar was? Uh, op dit moment. Uh, dan zou ik denken van, oké, okay, ga ik dan Instagram verkopen? Of ga Ik bedoel, ik, zou, ik, zou, ik, zou, ik zit meer in die onderhandelingsmodus. dan.
1: Het ja. schijnt als je het aan aandeelhouders zou vragen... Uh, en dan wijzen ze bijvoorbeeld naar hoe het ooit gegaan is in de olieindustrie als je het opknipt, hoef je daar niet per se slechter van
0: te worden. Nee, dat, dacht, dat was mijn eerste ja. gedachte, dus ja. ook weer. Dus, nou, het
2: zet dus... zich nog enorm, ja. En, maar, maar eigenlijk, als je over nadenkt, is het best logisch. Ja. Als je zou zeggen, ja. koppel die los. Hè. WhatsApp is zo ontzettend anders dan Instagram. En Facebook is weer wat anders. En hè, Je hebt gebruikers die echt super tevreden zijn... op maar één van de drie en helemaal niet de andere gebruiken. Het, het enige is dat in de toekomst, als Facebook zelf... Hè, de, de service van Facebook, als die minder populair zou... Worden, dan is dit hun backup-plan. En als je dus zegt, ja, dat backup-plan moet je loslaten, ja, dat is ja. misschien voor de aandeelhouder in zijn geheel. Ja, want het is natuurlijk zegt... wel
0: erg uh, leeftijdsgericht. Hè? Facebook is natuurlijk weer totaal andere generatie dan Snapchat en TikTok. En dus het, het verplaatst zich wel. Dus uiteindelijk, uh, ja, misschien wordt Facebook dadelijk veel minder waard, uh, uh, omdat uh, het platforms als TikTok en Snapchat veel meer een opkomst zijn bij de jongere generatie. Dus.
2: Nou, het lijkt erop dat dat ook hun strategie was. Hè. Dus Dat Facebook heeft gezegd, um, ja, services komen en gaan. Uh, wij willen hier de beste en de grootste zijn en voor eeuwig. Maar tegelijkertijd willen ze ook niet op één paard wedden. En dan hebben ze dus eigenlijk iedere keer als ze iets zagen opkomen... Instagram, ja. WhatsApp, dat ze dachten... nou, we kunnen wachten totdat dat een bedreiging wordt... of dat overnemen en dan, nou ja... dan doorgaan. En dan kunnen
1: we door, ja. Sommige bedrijven worden alleen maar groter. Andere bedrijven moeten af en toe ook afscheid nemen... en niet eens ja. verplicht. Dat heb jij gedaan met de vestiging van tribes... In in Brussel,
0: Dat klopt. Waarom? We hebben daar afscheid moeten nemen. Nou, één, de lockdown in België is veel zwaarder. Hè. Uiteindelijk komt uh, niemand meer naar kantoor... en wordt er niet meer vergaderd. Uh, uiteindelijk wil je eruit komen met al je eigenaren van gebouwen ook. En uh, met alle eigenaren van gebouwen zijn we uh, er ook uitgekomen. Je krijgt wat afstel, uitstel van betaling van je huur. Uh, je krijgt uh, regelingen aangeboden. En dan ga je mee zakelijk in overleggen en dan kom je uit. En dit was een gebouweigenaar die niets wilde. Ja, en dan als jij op een gegeven moment bijna geen omzet meer hebt in uh, dat gebouw, dan ga je heel hard nadenken. Dan kun je inderdaad wel wachten tot dat iemand uh, iets roept... maar je kunt dan beter zelf de beslissing nemen. Dus wij hebben daar inderdaad faillissement voor aangevraagd uh, en gekregen. Dan ga je in een onderhandeling met de curator... en dan kun je bijvoorbeeld de handelsonderneming terugkomen. In de handelsonderneming zitten de klanten. Dus in nou. dit geval, ik kom even terug op een gesprek... dat ik zojuist had met de interim-bestuursvoorzitter... van de Kamer van
1: Koophandel. Is het beter om het tot een faillissement te laten komen? We hebben in België een gesprek wel. gevoerd over ja. waarom het soms
0: ook ja. beter is... om te stoppen voor het okay. ligt eraan dus, ja. hoe je gestructureerd bent. Wij hadden natuurlijk geen andere schuldeisers in deze bv zitten. Dus wij konden het faillissement wel trekken. Dat wordt moeilijker in Nederland. heb je er toch twee voor nodig. En in België kan dat dus wel. Uh, en dat was inderdaad... We zijn continu teruggegaan naar de gebouwen-eigenaar. Kom, laten we er samen uitkomen. Die wilde niet. En dan moet je een beslissing nemen om te zorgen... dat de rest van je bedrijf wel gezond blijft in België. Nou, Je koopt terug dat handelsondernemingsfonds. En dan kun je dus in contact komen weer met je klanten. En de meeste klanten verplaatsen zich dan toch weer naar jouw... Andere vestigingen, omdat ze tevreden waren over de services. Dus hoeveel dus uit... pijn
1: heb je geleden hoeveel mensen verliezen hier nu? Ook ja, een
0: baan? Eh, hier verliezen wel drie mensen hun baan mee. Dus dat is, eh, ja, ik vind het vreselijk voor de mensen. En uiteindelijk kun je ze weer terugkopen vanuit eh, de curator. En daarover zijn we toch weer in gesprek, want het zijn wel goed opgeleide mensen. Eh, in
1: algemene zin zei je tegen quote over deze beslissing. Als ondernemer moet je op de ene plek soms hard knijpen om elders lucht te houden. Niet leuk, maar wel noodzakelijk. Absoluut. Nou, dat Absoluut. klinkt ook als iets waar je langer aan kunt vasthouden... maar ben je dat op korte termijn ook nog weer van plan? Of ben je gedwongen om ergens te gaan knijpen en
0: ergens anders weer lucht ik te Ik sluit niks uit. Dus uh, ook hier zijn we nog steeds naar aan het kijken. Aan de andere kant groeien we weer wel. Uh, we zijn bezig met de opening van een vestiging in Duitsland. Maar wat bedoel je met ik sluit niks uit?
1: Omdat je altijd overal naar moet kijken... of zijn er echt gebieden, vestigingen waar het, waar het niet goed gaat?
0: Uh, je ziet op dit moment dat de vraag weer terugloopt. We hebben goede maat gehad, zoals ik al eerder had gezegd in oktober en in november. En ik zie nu dat dat vergaderen weer terugloopt. Dus ik weet niet hoe lang dit allemaal gaat duren. Dus het is absoluut waar dat ik hetzelfde laken pak als de horeca. Alleen de, de horeca krijgt weer een fantastische vergoeding. Uh, en bij ons niet. En waarom krijgen wij die vergoeding niet? Omdat er niet officieel dicht moeten. Alleen, meneer Rutte roept continu wel. Blijf thuiswerken. Nee, je, blijf moet thuiswerken. Toch, je moet toch kijken naar of jij veel omzetverlies hebt? Die heb ik nu wel, dus ik heb de NOE 1 heb ik niet kunnen aanvragen. De NOE 2 hebben we wel uh, gehonoreerd gekregen, omdat ik uiteindelijk genoeg onverlies had. Dus we gaan nu ook weer op voor die NOE 3. Uh, daar ga je dan wel naar kijken, want uiteindelijk is het niet iets wat door ons komt, maar uiteindelijk de beslissing is geweest van een kabinet die zegt: we gaan deze kant op. Mm. Overigens zegt het kabinet dat er uh, veel te weinig wordt thuisgewerkt. Ja, dat zeggen zij, maar waar zijn de gegevens? Ik zie de gegevens in mijn panden en ik zie gewoon dat mijn panden redelijk leeg staan. En ik zie inderdaad wel mensen terugkomen die niet mogen werken bij hun eigen grote bedrijven en dan maar bij ons komen werken. Maar ik zie wel hele vloeren leeg staan. Hm. Dus ik denk niet dat het mensen zijn die naar kantoor zijn, ik denk meer dat het mensen zijn die gaan winkelen. Tijdens je kantooruren thuis.
1: Boris, nog even naar de wijsheid die hier zomaar het panel in wordt gestrooid. Namelijk um, soms knijpen om ergens anders lucht te houden. Heb jij dat ook moeten doen de afgelopen maanden?
2: Ja hoor, ja, We hebben ook uh, ja, wat contracten laten aflopen. En uh, ook, ja, we moeten ook wat kimpen. Ja, we, we zijn natuurlijk afhankelijk van onze conferentie. Hè. We zouden dit jaar uh, 20.000 bezoekers krijgen op de conferentie. Nou, die conferentie ging helemaal naar online. Dat gaat supergoed. Ja. Er zijn heel veel ja, enthousiaste reacties. Er zijn ook 15.000, 20.000 mensen die dan online meekijken. Maar goed, dat zijn niet mensen die 500 euro voor een kaartje betalen. En dan een stand bezoeken van een, van een partner die daar 100.000 euro voor heeft betaald. Dat zijn andere bedragen. Dus ja, ook voor ons is het, uh, is het best even knijpen. Ja. Over dat viasement wilde ik nog ja, zeggen. Want, ja, Want zeg, Het is een soort misverstand. Dat, mensen zien viasement als een soort rode kaart... en je gaat van het veld af. Wat het eigenlijk is, is een soort gele kaart. Uh, eigenlijk zelfs een bescherming voor bedrijven. Hè? Dus je, je vraagt viasement aan als beschermingsregel... voordat je gaat sluiten. Nou, bij heel veel bedrijven is het dan ook echt al te laat... Maar in principe is het ontwikkeld om je de mogelijkheid te geven... om met je schuldeisers te kunnen gaan praten. Ja. En te zeggen, hey, code red, of gele vlag. Als het zo doorgaat, ga ik het niet halen. Dus jullie moeten je iets flexibeler opstellen. Maar dan moet je dat
1: dus wel naar voren schuiven. En, en niet pas achteraf. Ja, dus in, in de praktijk de is het dat een dat je heel slecht uitkomt. teken.
2: Ja, dus een bedrijfadvies, eh, het faillissement aanvraagt, is een slecht teken. Maar dit is wel een soort ja, algemeen misverstand. Dat mensen denken, oh, zodra je failliet, faillissement aanvraagt, oh, dan is het dus over. Nou, nee, ja, die kans is groot. Maar het is eigenlijk een beschermingsmaatregel.
0: In Amerika krijg je zelfs pluspunten. Als je als ondernemer een keer gefailleerd bent, want dan weet je hoe het werkt.
2: Ja, nee, tuurlijk. Ja, ja, we hebben ik hoor het is heel erg
1: lang he? dat, dat in Nederland... het taboe maar eens doorbroken moet worden. Is dat niet inmiddels ook zo? Ik bedoel, uh, als, ja, je, als je wil, zo, dan, dan kun je virtueel... of zo meteen in het echt naar allemaal fuck-up nights... en mensen die boeken schrijven over hoe ja. wijs het soms is... om, uh, om een tegenslag te incasseren maar als het ook per ja, dus industrie.
0: Ik, 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 ik geloof we zijn natuurlijk blijven COVID-nistisch landje... Uh, dat, dat we het moeilijk vinden om erover te praten. Gelukkig ben ik die begonnen hier, daar heb ik er minder last van. En moet je ook gewoon uh, je kwetsbaar op durven stellen... als er dingen misgaan, want dan kunnen we ook weer... Anderen van leren. Plus ja, uh, 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 ik denk nog steeds dat we in Nederland het heel eng vinden om te vertellen: het gaat niet goed.
1: Maar jij was hier vorige keer. Toen ging het misschien ook niet aan alle kanten even goed. Toen zei je, ja, oktober is een recordmaand. Recordmaand. Iedere sales. ondernemer, ja. iedereen heeft ja. toch de neiging. We komen ook op Facebook terug om te zeggen hoe fijn gaat het gaat ja, 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 je Tuurlijk,
0: op, op het moment dat jij een doelpunt scoort wil je het ook horen. Ik geloof dat Ajax, Feyenoord Wantledig. en uh, AZ niks hebben gedaan. We horen niet zoveel op het nieuws erover. Maar als jij iets scoort wil je het laten weten. Dus daar mag je trots op zijn. Dat vind maar, ik wel. maar jij wil ook graag op de voorpagina als het een eigen goal is. Nee, dat niet. Je wordt gewoon gebeld. Ik bedoel, als jij een relatie opbouwt met journalisten. moet je ook zo netjes. zijn ze te woord staan. als je slecht nieuws hebt. Punt.
2: Maar ik kan het wel uitleggen. Hoor. Dus, uh, slecht nieuws is ook. een soort self-fulfilling prophecy. Hè? Dus als jij over iets twijfelt. en je zegt tegen je personeel. Mijn doel is dit. maar ik denk nul dat we het niet gaan halen. ja, dan, dan ga je het sowieso niet halen. Terwijl als je zegt. hey, dit is mijn doel. en we gaan het zeker halen. kom jongens, allemaal even harder werken. ja, dan heb je een betere kans om het te halen. Dus ik denk dat ondernemers heel erg zijn ingesteld met... Hey, dit is het goede nieuws, dit gaan we naar werken. Ja, het gaat even slecht. En het is makkelijker om te praten over iets wat slecht ging... een tijdje geleden, wanneer er weer iets goeds is gegaan. Want dan ben je daar overheen. Ik ben gewoon... ook
1: wel eens iets tegengekomen. Ja, maar zie eens waar kijk, uh, ik nu sta.
2: Hier binnenkomen en zeggen... oh mijn god, het gaat zo slecht met mijn bedrijf. Ja, dat zal geen, niet één ondernemer doen. Want dat, ja, dan, dat, dat betekent eigenlijk dat je het al hebt opgegeven. Ja. Um, we gaan het hebben over hoe ondernemers het allemaal kunnen halen.
1: Zaken doen. En dan bespreek ik met Eduard Schaapman en Boris Veldhuizen van Zanten. Er zijn verschillende manieren om ervoor te zorgen... dat die ondernemers ook in moeilijke tijden overeind blijven staan. Um, je kunt bijvoorbeeld uh, met een beetje geluk aankloppen. Dat zal ongetwijfeld de bedoeling zijn bij ING. Uh, daar is namelijk uh, de bedoeling dat er een miljard aan nieuwe leningen wordt verstrekt... aan MKB'ers, ook grotere bedrijven in Nederland. En dat doen ze dan in ruil voor een transactie waarbij de Europese investeringsbank... de EIB garanties geeft op de kredieten. Overigens niet voor de volle 1,1 miljard. Maar 700, de bedoeling is, wat zeg je? 700 miljoen. 700, ja, 700 miljoen. Um, is dit iets wat ervoor... Gaat zorgen dat banken wat minder streng gaan worden... en toch die kredieten verstrekken?
0: Nee, ik denk dat het gewoon een fantastisch mooi nieuw product is voor de ING... waar ze goed aan gaan verdienen. Ik denk niet zozeer dat het iets is voor het <lacht> ja, jij MKB. Jij hebt er wel vertrouwen in. Ik heb, nee, nee. Nou ja, want, want
1: waarom daaraan gaan verdienen, als we het nu toch over de cijfers hebben... 702 miljoen euro van die leningen, 1,1 miljard in totaal... wordt tegen een gunstig tarief verstrekt. Ja. En
0: waarom wordt het tarief dan niet vermeld? Oh, jij betwijfelt of het wel zo gunstig is. Ja, nou ja Ik heb natuurlijk van alles, alles meegemaakt. Ik wij, heb het in, in ja. de kool meegemaakt ja. van de overheid. De tops van de overheid. Al, alle financieringen die zijn aangeboden aan start-ups en scale-ups. Dan schrik je van de rente die je uiteindelijk moet betalen. Dat je je moet afvragen of je er iets aan hebt. Dus ik had graag een heel bericht gehad van de ING. Van hoeveel moet ik dan betalen tegen welke voorwaarden? Ja. Nu is het weer zo'n lekkere dikke wortel die wordt voorgehouden. Maar ja, ik wil toch wel even de cijfertjes achter de kom weten. Ik denk dat, dat een bank uh, in een persbericht... een
1: algemene uitspraak kan doen over gunstige voorwaarden... want je zult toch ook moeten kijken wie er binnenstapt. Of zeg jij, nee, dat moet je niet voor ieder bedrijf afzonderlijk proberen te berekenen?
2: Nou, je moet in ieder geval een indicatie geven. Want ik ben het helemaal met je eens. Ik las het ook en ik dacht, ja, oké, okay, ja, ja, een gunstig... Ja, wat is dat ten opzichte van wat? Uh, dus het, het, het lijkt heel mooi, maar mijn zorg was ook... dat er veel ondernemers die nu he, het water aan de lippen staat, die denken, oh fijn, dat is mijn redding. En die gaan dan praten met de bank. En nou ja, je weet wat ze zeggen over banken. Die geven je paraplu als de zon schijnt. en dus ze willen hem terug als het regent. Nou, het regent nu. En dan kom je dan aan. En dan, dan ten eerste gaat natuurlijk iedereen die het nodig heeft... krijgt niet die lening... En als ze hem krijgen. John, ik wist waarschijnlijk... het
1: niet. Dan moet jullie er allemaal ja, in nee, ja. Mag ik nog eventjes proberen om ja, met cijfers lange die discussie Helaas, uh, een, een andere, andere kant op te draaien? Nou, misschien. Ik ga het proberen. Want de Nederlandse Vereniging van Banken komt ook zo af en toe met cijfers over wat zij gedaan hebben tijdens de coronacrisis. Er zijn 40.000 nieuwe financieringen verstrekt aan bedrijven met een totale waarde van 27,6 miljard euro. Bijna 6400 van die financieringen zijn verstrekt met een overheidsgarantie. Kan ik daar dan uit concluderen? Dit zijn, dit zijn de cijfers cijfers, hè? Ja. Dat de kredietverstrekking toch nog redelijk is doorgegaan. En ja, natuurlijk. Garantie van de overheid. Heerlijk voor die banken. Waarvan 6400 van deze financieringen verstrekt zijn met ja, een toch? overheidsgarantie. We hebben het over een totaal van 40.000 nieuwe ja? financieringen. Dus dan is, het, nee, het, is ook uh, uh, het is hartstikke goed. Hartstikke <laughs> nou, goed. fijn dat je me ja. dit gunt, ja, ik ben nee, hier ik niet gun gun voor de bank nee,
2: En ik gun het iedereen. En dat is natuurlijk hartstikke fijn. Maar nogmaals, uh, kijk, dit is een persbericht voor heel Nederland. En er zitten ook heel veel mensen bij. Die zich gewoon echt heel erg zorgen maken. En op zoek zijn naar een redding. En waarschijnlijk als je hiernaar gaat kijken. Dan is bij iedere lening denk je, right. Oké, okay, ja, een gezond bedrijf wat het eigenlijk niet nodig heeft. Maar wat, het is gunstig geld. En, dus, uh, ik, vraag, uh, ja, ik maak me zorgen dat sommige mensen hier hoop uithalen terwijl die er misschien niet is. En, en dat werkt dat persbericht in de hand... door gewoon wat onduidelijk te zijn.
1: Hebben jullie binnenkort, denk je, afspraken met de bank nodig...
0: om wat voor reden dan ook, verlengen van krediet, nieuwe financieringen? Nee, nee, nee daarom ben ik ook zo transparant in dit verhaal. Ik heb gelukkig geen lening bij een bank. En daar ben ik heel blij mee. Waarom beweeg jij zo pertinent rond de bank heen, zodat je er niks mee te maken hebt? In het verleden al uh, uh, genoeg geprobeerd om daarmee zaken te doen... en uiteindelijk lukt dat niet zo goed in Nederland. Uh, dus moest je naar uh, uh, de externe wereld, buiten Nederland... om te kijken, hoe kon ik mijn bedrijf uh, van de grond trekken? Dus ik heb natuurlijk toch al heel wat gesprekken gehad... links en rechts, met de bankaire wereld. En nogmaals, dat komt natuurlijk ook door de regelgeving... die ze wordt opgelegd uh, vanuit Europa. Uh, het is, uh, als jij een bedrijf wil neerzetten... Uh, en je hebt een uh, financiering nodig van meer dan 50 miljoen... moet je nu vooral niet in Nederland zijn... Uh, dat zijn grote bedragen, inderdaad. Maar uh, ik merk wel dat, dat het verdom moeilijk is voor een ondernemer... om zich allemaal aan die regeltjes te houden. Dus dan zoek ik toch liever andere maar, wegen.
1: Maar ondernemers die zich aan de regels moeten houden... zo erg is dat toch niet? Oh, uh, dat weet ik niet. Ik, bedoel, uh, ik weet dat jij in een, op een ander platform ook hebt gezegd... de nieuwe wereld, uh, dat Nederland en ondernemers te braaf zijn. Ja. Waarom dan? Wat zou er gebeuren als we die regels allemaal aan onze
0: laars lappen? Nou, het enige wat ik concludeer is dat tien jaar geleden Rutte aantrad en zei we gaan met minder regels komen dan ooit tevoren. En in de afgelopen tien jaar zijn er alleen maar meer regels gekomen en inderdaad de laatste negen maanden nog veel meer. En wat betekent dat? Hey, heel veel start-ups starten niet meer in Nederland en waarom niet? Ja, we kunnen niet creatief zijn want we moeten heel erg administratief gaan nadenken welk regeltje moeten we wanneer volgen. Dus dat is de consequentie daarvan. Dus is volgens mij een ander onderwerp wat we dadelijk gaan behandelen. Ik weet niet of we er nog aan toe komen, hoor. Als je zo oh. boos bent, dan is dit het.
1: <lacht> Uit Boris, wat vind jij? Dus niet alleen van of je een paraplu krijgt op het verkeerde moment... maar de, de regelzucht, het feit dat je als ondernemer... dus kennelijk niet de financiering krijgt op het moment dat je hem nodig hebt?
2: Nou, het, het is dubbel. Dus het, um, Je wordt in Nederland uitgedaagd, dat is zeker waar. We, we hebben ingewikkelde regels. Uh, en en uh, startende ondernemingen zijn er ontzettend veel tijd mee kwijt. Dat is absoluut waar. En daar komt dan. Dan een warme deken nog overheen... dat überhaupt risico nemen niet heel erg wordt gewaardeerd of gestimuleerd. Dus het is niet een makkelijk land. Uh, daar merk je dan meteen aan dat de start-ups die het hier redden... zijn altijd super degelijk en echt klaar voor de hele wereld. Want uh, if you can make it uh, here, then you can make it everywhere. Nou, de andere verklaring is volgens mij... dat het ook
1: niet zoveel zin heeft om je alleen maar op Nederland te richten... omdat Nederland tamelijk klein is.
2: Ja, maar neem Adjen. In Nederland begonnen... En die zijn wel degelijk in Nederland begonnen. En natuurlijk wel, vanaf het begin af aan hadden ze internationale focus. Maar toen zei Nederland eenmaal, ja, als je hier de regelgeving begrijpt... Nou, dan is de rest van de wereld, kom je daar ook wel door. En dat is wat ik bedoel. Zij zijn een prachtig voorbeeld van een, een nuchter Hollands bedrijf... wat zich wel aan de regels heeft gehouden, maar daar ook voorbij heeft gekeken. Dus ja, daar kan, daar kan ook iets goeds van komen. Maar je kunt niet concluderen, oh, in Nederland is het makkelijk om een start-up te beginnen... Want het is zo makkelijk. Met kijk, kijk alleen maar nee, naar de regelgeving
0: zo. van de overheid... die ze hebben neergelegd voor de start-ups... Uiteindelijk, de call die we kregen in maart, 300 miljoen, 300 miljoen voor start-ups. Die kon je dan leningen kon je krijgen. Uiteindelijk hebben ze maar 219 miljoen uitgekeerd. Want ze hebben, van de 2000 aanvragen hebben ze er maar 900 goedgekeurd. Dus daarop heeft Wiebes weer bespaard. En in Frankrijk gooien ze Waarvan de 4 miljard. het verhaal was
1: dat start-ups het nou helemaal niet altijd redden. Dus dat het ook wel riskanter is om daar veel geld tegen aan te gooien.
0: Dat we, dat, ja, maar waar, Waarom investeer je niet in innovatie, in creatie? 4 miljard in Frankrijk, 3 miljard in Duitsland... 300 miljoen in Nederland.
1: Ja. Nou, nu je toch dat aanstipt, we hadden het inderdaad nog zullen hebben... gaan we nog even kort doen over innovatiekracht in Nederland. Ook onderzocht door de Europese investeringsbank. Het aantal octrooien, dat wordt aangevraagd. Uh, de voorsprong... Moeten we denk ik wel zo zeggen. De voorsprong neemt af. Want met een aandeel het van anderhalf procent in alle octrooien in de hele wereld heeft Nederland een twaalfde plek. Betekent voor Italië, voor Spanje. Um, dus hoe somber is het dan? Als Nederland wereldwijd. Ja, ik kan het aan jullie allebei vragen.
2: Boah. Ja, ja. Nou, ik, ik zie die somberheid wel in de markt. He, dus het, het enthousiasme rond uh, start-ups en gadgets en nieuwigheid en innovatie. Wat we een soort, uh, nou wat zal die periode zijn geweest, ongeveer tien jaar hebben gehad. Dat is wel heel erg aan het krimpen. Ja. En, en, en het is ook logisch, he. niet alleen de staat van de wereld, maar ook de bedrijven die groot worden, ja, dat is allemaal, die zijn allemaal negatief in het nieuws. Uh, Uber, Google. Hoe je ook wil ook Apple. niet meer de nieuwe Uber worden. Bijvoorbeeld, ja, oh ja, kijk, vroeger was dat het echt wel mooi. Hè, dat, had je die voorbeelden, ja, er Uber, wordt
1: toch nog wel over gedroomd om de nieuwe Uber
2: of de Airbnb van Dus toen Uber, voor het, toen opende in Nederland, had ik op de eerste dag een van de eerste Ubers. Dus toen kreeg ik een T-shirt. En daar heb ik, die heb ik lang, heb ik dat aangehad. Dat Uber-shirt, als ik ging, hardlopen. Maar er kwam een moment dat ik dacht: ik ga een ja. ander T-shirt aandoen. Ja. Omdat ja. dat gewoon niet meer de hippe, uh, innoverende, maar dat was dat bedrijf waar uh, zoveel mis was. Ja. Dus dat dat is wel echt een, een verandering in de markt. Dat, dat enthousiasme. Misschien misschien zijn de feiten nog steeds... ach ja, er is altijd wel wat. Had het een ruitje
1: of was het sowieso niks geweest voor Eduard? Wat was je vraag? Had dat shirt een ruitje of was het sowieso niks geweest voor Eduard? <laughs> Eduard heeft altijd een ruitje. Stellig zwart was het.
0: Nee, maar nog even terug. Ik kom dan meer met praktische voorbeelden altijd. Uh, uh, want ik heb natuurlijk ook wel een paar start-ups hier in mijn vestiging zitten. En die zijn met corona ook gestopt om kosten uit te besparen. En wat zeggen die dan? Ja, heel flauw, want het waren er twee. Die zeiden: Ja, Eduard, um, wij vertrekken en uh, wij gaan naar Spanje. Daar schijnt de zon. En Barcelona eh, eh, doet nu veel meer aan het subsidiëren van start-ups dan Nederland. We hebben daar niet eens een kantoor nodig voor zes maanden, want we kunnen zes maanden buiten werken. Dus die creativiteit, is maar een praktisch voorbeeld, maar die creativiteit, die manier van denken, het hip willen zijn, het anders willen doen. Ja, je ziet, zelfs Marokko is nu gekomen met een, 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 een fonds om start-ups daar naartoe te trekken, want dat is weer een andere die bij mij vertrekt en naar Marokko gaat. Uh, dus er gebeurt van alles. En uh, ja, het is altijd hetzelfde. Als jij voorop loopt, uh, dan denk je, ik ben er wel, maar je moet ook linksom om kijken. wat doen andere landen, waar zijn zij mee bezig? En dat gebeurt erg weinig binnen ons kabinet, denk ik. Hey, Edward Schaapman, eigenaar en oprichter
1: van Tribes.
2: Borges, wat wil jij er nog over zeggen? Oh, heel kort, ja. Ik sprak een investeerder en die zei... in Amerika, als je geld ophaalt, en je zegt ik heb 10 miljoen nodig... dan zegt de investeerder, wat zou je kunnen met 20? Nou ja. Hoeveel sneller kun je dan groeien? En in Nederland, als je 10 miljoen wil ophalen, zeggen ze... als we nou eens 2 geven, <lacht> hoe ver kom je dan? En dat is een, ja, het is een heel simpel voorbeeld. Dus het gaat even over investeerders, maar je, je merkt dat in heel veel... Het zit bijna een beetje in onze natuur. Maar ook dan kom je een keer aan het einde van het ondernemerspanel. Boris Veldhuizen van Zandtel. Dank
1: je wel. Dit was het voor vandaag. Maandag dan is de directeur monetaire zaken Olaf Slijpen... van de Nederlandse Bank te gast... over de halfjaarlijkse ramingen... de economische ontwikkelingen en vooruitzichten. Eh, dat allemaal maandag in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom Den Haag... met Sofie van Leeuwen en Laurens Boven... onder leiding van Mark Beekhuis. Veel plezier. Tot maandag.